0: Est-ce que l'alimentation intuitive a sa place dans un contexte de nutrition sportive? Bien sûr que oui, et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui avec la nutritionniste Karine Paiement. Allô, moi c'est Valérie Donne et je suis nutritionniste. Entre deux bouchées, c'est le podcast qui t'invite à réfléchir à tes comportements alimentaires et à ta relation avec la nourriture. Quand on y pense, on est toujours entre deux bouchées. Si on en profitait pour déconstruire nos croyances, trouver notre équilibre alimentaire heureux et bâtir un monde plus doux pour les jeunes générations, Allô, je t'ai fait une petite intro aujourd'hui avant l'épisode avec Karine pour te parler d'un événement virtuel absolument génial auquel je vais participer très bientôt, c'est-à-dire le sommet virtuel Grandir en paix dans son corps. C'est quoi ce sommet-là? c'est neuf conférencières qui ont été réunies par Annie des Trois-Maisons pour aborder les défis que les enfants puis les ados peuvent rencontrer, soit en lien avec leur image corporelle, leur alimentation ou les deux. Puis ça s'adresse pas juste aux parents, en fait, là, mais vraiment à toute personne qui côtoie des enfants ou des ados. De mon côté, je vais présenter la conférence « Au-delà des nutriments, cultiver une relation saine avec la nourriture chez nos jeunes sportifs ». Donc, j'utilise à la fois mon expertise comme nutritionniste et mon expérience de coach de sport scolaire pour aborder les défis alimentaires un peu plus particuliers que nos ados ou pré-ados sportifs peuvent rencontrer dans leur relation avec la nourriture. Fait qu'on va parler de, le, de la pensée critique, des messages de l'industrie fit, du fitness que les jeunes voient sur les réseaux sociaux, de prévention des troubles alimentaires, des choix de mots qu'on utilise pour parler de nutrition sportive à nos jeunes, de comment offrir un milieu sportif plus inclusif à l'égard du poids, etc. Puis ça, euh, c'est dans la formule découverte là, de base du sommet. Puis il y a aussi une option VIP dans laquelle je vais offrir en plus une autre formation pour t'aider en tant qu'adulte à incarner un modèle de comportement alimentaire positif, peu importe que tu sois prof, parent, éducatrice, entraîneur sportif, etc. Alors, je vais mettre le lien dans la description de l'épisode si tu veux plus d'infos. Cet épisode-ci sort le 1er novembre, donc tu as jusqu'à ce soir 20 heures pour t'inscrire au prix de prévente qui est de seulement 26$ pour la formule découverte. Après, ça va monter à 33$, mais on s'entend que ça reste très peu cher pour toute la qualité qu'il va y avoir dans les conférences. On est plusieurs nutritionnistes, psychologues, sexologues, kinésiologues, il y a plein de belles thématiques. Donc, va voir la page en description pour plus d'infos. Sur ce, je lance l'épisode du jour, qui est quand même en lien avec la conférence que je vais donner au sommet virtuel, justement. On parle de nutrition sportive et d'alimentation intuitive avec ma collègue nutritionniste, Karine Paiement. Bonne écoute! Allô! Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Karine Paiement, qui est nutritionniste. Bonjour, Karine! Bonjour, Valérie! Comment tu vas?
1: Je vais très bien, toi!
0: <rire> Ça va bien, Merci! Ça me fait tout le temps rire cette partie-là qu'on qu se demande comment ça va, mais ça fait déjà une demi-heure qu'on jase avant d'enregistrer. <rire> fait que Karine, merci vraiment d'avoir pris le temps de venir jaser, ça me fait super plaisir que tu sois là, puis le sujet qu'on a aujourd'hui est vraiment intéressant. On va parler d'alimentation intuitive en contexte de sport, de mouvements intuitifs un petit peu aussi, qui sont comme tes dadas, mm -hmm. fait qu'avant qu'on qu rentre dans le vif du sujet, j'aimerais ça savoir qui tu es, c'est quoi ton parcours professionnel, puis peut-être Comment t'en es venue à t'intéresser à ces sujets-là, mettons, dans l'historique de ta pratique et tout ça? Fait que je
1: t'écoute. Écoute, ben oui, en fait, euh, ben à la base, comme tu l'as nommé, je suis diététiste nutritionniste de formation. Puis quand j'ai fini mon baccalauréat, j'ai démarré une entreprise qui s'appelle Endorphine Nutrition Sportive en me disant que, ben moi, j'allais faire que de la nutrition sportive parce que les troubles de comportement alimentaire... Je trouvais que ça avait l'air compliqué, tu sais ayant moi-même un historique puis, sans avoir été diagnostiqué, j'avais une relation qui était un peu plus troublée, disons, avec la nourriture. J'étais comme, je pense que ce serait pas bon pour moi d'aider cette clientèle-là. Puis finalement, ben en nutrition sportive, il y a quand même aussi une prévalence élevée à des relations troublées avec la nourriture, des troubles de comportement alimentaire, fait que j'ai ra rapidement réalisé que Bien, je ne pouvais pas m'en sortir. T'sais, si je voulais travailler avec cette clientèle-là, je n'avais pas le choix de me former à ce sujet-là, puis de voir comment je peux euh, intervenir auprès de ceux-ci, puis de régler moi-même la relation que j'avais avec mon corps, avec la nourriture. Puis c'est comme ça que j'ai découvert l'alimentation intuitive. Puis j'ai commencé à m'y intéresser, puis à lire là-dessus, à aller chercher des, des formations sur ce sujet-là. Euh, J'ai d'ailleurs maintenant certifié euh, Intuitive Eating Counselor avec mon superbe accent anglophone <rire> parce que je trouve que c'est une approche que quand on, on fait juste connaître la, de surface, on ne réalise pas toutes les nuances qu'il y a derrière. Puis là, ben, maintenant que je suis plus outillée, ben, je, je sens que c'est vraiment une approche qui convient à beaucoup, beaucoup de gens, dont la clientèle sportive. Puis. Euh, si je continue sur qu'est-ce qui m'a amené encore davantage vers l'alimentation intuitive, bien, c'est d'abord, pour moi, ça l'a été aidant, mais aussi le fait qu'en euh, lisant le livre « Intuitive Eating » de euh, Evelyn Triboli et Elise Reach, je voyais qu'il y avait beaucoup de littérature scientifique, je trouvais ça intéressant de savoir que ce n'est pas juste une approche basée sur euh, l'expérience de deux cliniciennes qui disaient que ce serait une bonne idée de faire ça, c'est vraiment, il y a des données probantes sur ce sujet-là, mais c'est des lectures qui sont quand même un peu plus lourd des fois pour certains, mmh. certaines personnes, puis ça m'a amené à vouloir écrire un livre qui est comme plus pratico-pratique avec mon ami et collègue Geneviève Nadeau. Puis en préparant ce livre-là là, en faisant de la littérature une révision de la littérature scientifique, bien j'ai réalisé que l'approche au niveau de l'alimentation était beaucoup documentée, mais l'approche au niveau de l'activité physique plus intuitive elle, elle l'était pas de temps, Il n'y a pas de tant de littérature scientifique sur ce sujet-là. Puis pour faire bouger les choses, pour euh, changer les recommandations en matière de, de saines habitudes de vie, incluant l'activité physique, bien, faut il faut qu'il y ait suffisamment de données probantes pour démontrer que ben ça, ça fonctionne, cette approche-là. Puis c'est ça qui m'a amené à vouloir faire euh, un doctorat. Donc en ce moment, je suis nutritionniste avec Endorphine Nutrition Sportive avec une équipe. Notre équipe s'est jointe à Nutrition Chichi qui, eux, travaillent au niveau de l'image corporelle depuis encore plus d'années qu'Endorphine. Puis en même temps, je fais un doctorat. Fait que, une, une petite <rire> vie occupée. <rire>
0: Quand même! Merci de prendre le temps d'être là, hein, parce que ça n'a pas été évident, la gestion d'horaire.
1: Pas toujours, mais pour des projets comme ça, je pense que c'est vraiment... Euh, ce genre de choses que ça me fait plaisir de prendre du temps à faire, parce que c'est pas du travail. J'ai l'impression que c'est venir jaser avec une amie de sujets passionnants. Donc, pour moi, tant qu'on le planifie un peu d'avance, c'est tout le temps un plaisir pour moi.
0: Oh, super! Moi aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le podcast, d'avoir l'aspect... Faire des connexions aussi avec nos collègues qu'on voit sur les réseaux sociaux, que nous aussi, là, mm -hmm. dire, on se connaît de nom, puis un peu sur les réseaux sociaux, ça fait quand même un petit bout de temps, mais de vraiment prendre le temps de jaser, mm -hmm. t'sais, quand on est comme quasiment d'un bout à l'autre du Québec, <rire> c'est quand même vraiment nice. Puis là, tu as parlé de ton livre un petit peu, là, qui s'appelle ben, de ton livre, votre livre, à toi et Geneviève, je ne vais pas oublier Geneviève. <rire> qui s'appelle « Manger et bouger intuitivement ». Il est sorti quoi l'année passée ou au, dé au début 2023, je me souviens euh, plus? Au début
1: 2022, en mars 2022 exactement. De... Oh mon Dieu, ok! Ça, ça fait le... comme Attends, un « an et demi oui.
0: Je pensais pas que ça faisait si longtemps que ça. Puis euh, je, je trouve qu'il est, est quand même fait effectivement d'une façon euh, pas, pas trop lourde, comme mm -hmm. tu mentionnais, beaucoup de notions qui sont illustrées euh, dans des tableaux ou avec des visuels qui rendent la chose, en tout cas pour les personnes comme moi, qui rendent mm -hmm. la chose plus digeste, puis d'avoir l'image, le, le, des fois ça permet de mieux comprendre les liens,
1: c'est-tu quelque chose justement mm -hmm. que vous vouliez... Euh... Oui, définitivement, t'sais, on voulait en fait, en pratiquant du côté de, de, du privé, moi ma pratique elle est en clinique privée, mais je sais que c'est pas pour tout le monde accessible d'avoir un suivi en pratique privée. C'est pas tout le monde non plus qui a accès à une nutritionniste ou un nutritionniste ou un kinésiologue ou même un psychologue au public. Tu sais, des fois, il y a des les attentes qui sont interminables. Puis je sais qu'au privé, même si tu as des assurances, c'est quand même pas donné. Surtout dans une approche intuitive, c'est rare quand une rencontre, on règle la relation que les gens ont avec la nourriture. Ça prend un suivi de, de quelques rendez-vous. Donc je me disais, si au moins un livre qui est beaucoup moins dispendieux qu'un suivi en nutrition ou qui est carrément gratuit si on va à la bibliothèque de, de notre ville. Mais c'est au moins ça, ça peut aider les gens avec non seulement des visuels qui sont plus accessibles que des fois des lectures qui sont plus lourdes, mais aussi avec des exercices puis des, des recettes à chaque chapitre pour le, le mettre en pratique. Parce que c'est bien beau la théorie, mais comment on fait finalement pour manger plus intuitivement pour bouger plus intensivement? C'est un petit peu ça le, le pourquoi du livre puis le comment on l'a réfléchi Geneviève et moi.
0: Oui, c'est vrai, les exercices pratiques aussi, c'est quelque chose de vraiment super, mais en même temps, ce n'est pas, pas des exercices non plus trop lourds. C'est mm -hmm. quelque chose que je trouve qui a l'air accessible. Vous avez même des recettes, le fun aussi, qui mettent l'accent sur le plaisir de manger et tout ça. Puis moi, pour en faire aussi de la clinique, je trouve que c'est vraiment intéressant quand la personne a déjà lu ce genre d'ouvrage-là, mm -hmm. c'est déjà informée, a déjà a déjà un peu une idée de c'est quoi l'alimentation intuitive, puis maintenant a besoin d'un petit coup de pouce pour aller plus loin ou pour mm -hmm. défaire certains nœuds, puis des choses comme ça. Je trouve ça quand même intéressant aussi quand les clients, qui clients, clientes qui viennent me voir ont déjà une certaine base. On les accompagne aussi s'ils veulent, débuter. Mm -hmm. Mais quand ils débutent, on va souvent les rediriger vers des choses comme ça aussi pour compléter le suivi en, en nutrition, puis... Euh, parce que souvent, on répète un peu les mêmes choses « je veux, veux pas mm » -hmm. aussi en consultation. Fait que quand ils ont déjà la, accès à la théorie, une, quelque chose de qualité, puis des réflexions qu'ils peuvent faire à la maison, c'est comme synergique avec la consultation, là.
1: Oui, définitivement. Mm -hmm.
0: Fait que je trouve ça vraiment bien. Fait que euh, bravo pour votre livre, fait aujourd'hui, <rire> on va aller vraiment comme un peu dans un sujet qui est très connexe mm -hmm. à votre livre. Euh, parler de, de nutrition sportive, Puis Tantôt, tantôt, as déjà mentionné que chez les sportifs, il y a quand même pas mal de relations troublées avec la nourriture. Ça serait quoi les facteurs de risque qu'il y a? Bien, oui, de base, là, d'avoir une, une relation difficile avec la nourriture,
1: mais encore plus chez les personnes sportives. Mm. Bien, je pense qu'à la base, il y a les traits de personnalité. Tu sais, il y a certains traits de personnalité qui font en sorte qu'une personne peut être un petit peu plus à risque de développer un trouble de comportement alimentaire, notamment justement les traits un peu comme le perfectionnisme ou le fait d'être quelqu'un qui est très intense dans, euh, quand on entreprend quelque chose. Puis dans la clientèle sportive, c'est des traits qui sont très, très présents. Alors ça, il y a aussi la culture, hein, la culture de la performance, la culture de justement avoir un physique athlétique, puis c'est quelque chose qui est valorisé dans un contexte sportif où bien, on s'attend à ce que les gens qui pratiquent des sports de façon plus, euh, plus assidue, bien, on s'attend à ce qu'ils mangent bien pour être capable de performer. On s'attend à ce qu'il y ait un physique X parce que bien, normalement c'est ça les images qu'on nous propose quand on a des images de, de gens qui sont sportifs qui ont souvent un, un format corporel qui est assez euh, typique, euh, souvent le même format corporel que celui qui est véhiculé. Euh, un peu selon les standards de beauté mais avec un petit peu plus de musculature disons donc il y a comme cette pression là que bien, si je m'entraîne beaucoup comment ça se fait que moi j'ai pas ce physique là je dois faire quelque chose de pas correct puis ah, ben ça doit être au niveau de l'alimentation parce qu'au niveau de l'activité physique tu je, je le suis mon plan d'entraînement je m'entraîne cinq jours six jours par semaine fait que ça doit être au niveau de l'alimentation puis là bien, quand on se met à perdre un peu de poids quand on se met à faire attention pour qu'on arrive parce que c'est pas toujours euh, accessible là, la perte de poids mais au début, quand on arrive à perdre du poids, puis qu'on se fait féliciter, puis que les gens le remarquent, mais là, ça renforce ça. Puis étant donné que c'est souvent les, les, les sports, c'est rare qu'on a des grands vêtements amples. Il hein? ah oui. y a peut-être des sports que oui, là, un ton, en général, c'est souvent des, des maillots très ajustés. Là, si je pense à un wetsuit en triathlon, ça, ça laisse peu place à l'imagination, disons. <rire> Donc, il y a cet aspect-là aussi qu'on qu doit exposer notre corps, puis ça peut contribuer au fait... De voir plein d'autres corps qui sont peut-être un petit peu plus athlétiques, puis que nous, ça va faire ressortir nos insatisfactions corporelles. Donc, il y a vraiment le, la personne, c'est l'individu qui peut avoir des traits un petit peu plus caractéristiques, des troubles alimentaires, mais aussi l'environnement qui est une culture qui, qui encourage ça d'une certaine façon.
0: Oui, les deux ensemble, c'est encore pire. Puis là, tu parles de vêtements, puis si je me souviens aux derniers Jeux Olympiques qu'il y a eu quand même quelque chose il y a des choses qui ont brassé là, par mmh. rapport aux vêtements et qui sont exigées pour les équipes féminines versus masculines. Moi, les gens commencent à le savoir, je coach au volleyball au secondaire, puis tu sais, ça, ça commence à changer euh, l'habillement, mais tu sais, c'est beaucoup encore les petits les petits cuissards, mm -hmm. très courts, très serrés, fait que ça peut, quand on se compare après ça, là, puis, euh, puis qu'on regarde le, le corps des autres, le corps des athlètes qu'on voit mm -hmm. jouer à ce sport-là à la télévision, c'est clair que ça doit vraiment être difficile.
1: Mm -hmm. ouais mm. malheureusement. Puis moi, je me rappelle encore au secondaire, le premier cours de natation que, auquel moi j'ai participé comme étudiante en secondaire 3. Le professeur nous avait dit qu'on pouvait s'habiller comme qu'on voulait. On n'était pas obligé de mettre un, un petit maillot de bain. Puis moi, je me rappelle que j'avais mis des grosses shirts de basketball puis un gros T-shirt. Mais tu sais, c'est lourd dans l'eau, là. C'est niaiseux, mais comme c'est pas très... Euh, J'allais dire aérodynamique, mais c'est aquadynamique? Bref, je ne sais pas si ce serait quoi ah, le bon vrai? terme, là, mais tu sais, c'est comme, bref, je ne fendais pas l'eau aussi élégamment <rire> que quelqu'un qui a un casque de bain, puis qui est lisse, 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 mais j'aimais mieux être poche, entre guillemets, tu sais, j'aimais mieux être lente que d'avoir à exposer mon corps, puis ça, ça, ça m'est resté pendant longtemps, là, ça pendant de nombreuses années, je mettais pas des shorts quand j'allais courir parce que ben, je savais que mes cuisses allaient bouger, puis là, comme, je ne veux pas que les gens voient que mes cuisses bougent, etc. C'est vraiment plus tard, là, à l'âge adulte, que j'ai fait comme, ben dans le fond, on, on s'en fout, là, il fait 28 degrés, je m'en vais courir 25 km comme, je vais mettre des shorts, ça va être correct, je, je vais en profiter. <rire> mmh.
0: C'est plate parce que des fois, on s'empêche de faire certains sports. T'sais, là, tu parles de la natation, mmh. c'est un, un exemple de sport où ce que... Oui, l'habillement va faire une différence, mettons, mais tu sais, moi, si je reprends l'exemple du volleyball ou de la course, mm -hmm. tu sais, ça fait pas tant de différence que ça. Je dis tu pourrais bien jouer avec des leggings, ça ferait la même affaire, là. Mm -hmm. fait que, mais c'est toute la pression de, de justement, l'environnement sportif mm -hmm. de faire comme les autres, encore pire quand on est ado, j'imagine. Oui, ouais. Ouais, fait qu'on a un environnement quand même propice pour avoir une relation difficile avec notre corps. Puis, euh, là, tu parlais de, tu bon, euh, les athlètes ou les sportifs qui, des fois, bon, veulent perdre du poids. Est-ce que automatiquement en perdant du poids, on devient meilleur ou plus performant dans notre sport? On court mmh.
1: plus vite? On saute plus haut? C'est quelque chose qu'il faut se demander aussi. Mais moi, là, une chose que je voyais souvent en consultation, là, j'en fais moins depuis que je suis au doctorat, mais quand je voyais beaucoup de clients en consultation, ça arrivait régulièrement, qu'en début de saison, on m'arrivait avec un tableau de « selon ton poids » en combien de temps tu devrais être capable de faire ton marathon ou ton triathlon, juste basé sur ton poids. Ce tableau-là oh, ouais. Ouais, tableau aucune idée c'est quoi ton volume d'entraînement, aucune idée c'est quoi ta taille, ton sexe, ton âge, mais juste comme basé sur ton poids. Puis là, c'est vraiment comme, il y a un axe, c'est le poids, un axe, c'est euh, la distance, puis au, ben, euh, à la voyons. jonction entre les deux. Ouais, la, la di... Puis là, à chaque fois, j'étais... Surprise de comment on peut arriver à ces chiffres-là, parce que je peux comprendre qu'un objet inerte, plus il est lourd, plus il est difficile à déplacer. Ça, c'est un fait, là. on a tous suivi des cours de physique au secondaire, donc c'est un fait. Mais le corps humain n'est pas un objet inerte. Le corps humain est composé de multiples systèmes, euh, dont un cerveau dont euh, des pensées, donc il y a une préparation mentale au-delà de l'aspect physiologique, donc au-delà de l'aspect du poids. Bien oui, j'ai une masse à déplacer, mais il y a aussi l'aspect de, est-ce que j'ai l'énergie pour déplacer cette masse-là, puis est-ce que j'ai l'espace mental pour performer, parce que si je suis dans la restriction pour maintenir un poids qui est plus bas, Bien, non seulement je peux ne pas avoir l'énergie pour me déplacer, mais je peux aussi ne pas avoir la, les, les capacités mentales, c'est la concentration pour faire les mouvements tels qu'attendus. Je peux aussi ne pas avoir un état nutritionnel qui est optimal. Donc, il y a l'aspect énergie, mais il y a aussi les autres éléments dans notre nutrition. Tu sais, on peut penser à la carence en fer qui est très présente chez les sportifs. Donc, il y a vraiment. Plein d'autres éléments dont l'adaptation musculaire, les adaptations de nos entraînements. Si je ne mange pas assez, je ne vais pas nécessairement améliorer ma masse musculaire, je ne vais pas nécessairement améliorer mon système cardiovasculaire. Il y, y a plein plein de choses qui vont avoir une influence sur la performance. Donc oui, si euh, on parle d'un sport où il y a une composante disons, de saut ou de déplacement, oui, le poids a un impact sur la performance, mais ce n'est vraiment pas le seul qui a un impact. Donc, d'avoir un tableau qui se base juste sur le poids, pour moi, ça fait pas de sens encore à ce jour. Puis, que les gens aient intégré que le poids était le seul facteur qui va faire une différence sur leur performance, c'est vraiment comme une simplification éhontée de la culture des diètes qui nous mène à croire à cela Parce que ça peut avoir un impact, mais ça peut aussi avoir un impact inverse d'essayer de perdre du poids à tout prix, alors qu'on est peut-être déjà à notre poids naturel ou on est peut-être déjà en bas de notre poids naturel puis on continue de se battre contre celui-ci, puis ça peut nous mener à plus de, de réduction de notre performance plutôt qu'une amélioration de celle-ci.
0: Mm. Super belle réponse, très complète. <rire> fait qu'il y a quand même aussi beaucoup de, de risques puis on peut se retrouver avec un complément d'effet contraire de qu'est-ce qu'on qu qu voulait. Puis là, on parle, bon, plus des, des athlètes ou, tu sais, du, du sport, euh, un peu plus de compétition puis tout ça, mais tu sais, même dans le sport récréatif, mm -hmm. j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de relations difficiles avec la mm -hmm. nourriture. Moi, j'entends des phrases autour de moi qui dénotent vraiment quand même euh, la, la présence de la culture des diètes là, dans le milieu du sport, même quand c'est récréatif. Toi, maintenant, c'est quoi les, les phrases les plus populaires là, que tu entends ou les, les fausses
1: croyances par rapport au sport, à la nourriture, au poids, puis tout ça? Hum, ben, de pouvoir manger des glucides, c'est-à-dire comme des féculents, pain, pâte, patates, euh, les fruits, etc., Juste si j'ai une journée avec des entraînements, parce que ben les journées avec entraînement, faut que je fasse attention, il faut que je fasse du card cycling, comme que je. Fasse un cycle de quand je m'entraîne, je mange beaucoup de carbs, bien, beaucoup. Souvent, pour eux, le beaucoup, c'est pas nécessairement assez. Non. Mais disons, je peux me permettre des carbs quand je m'entraîne, mais euh, les journées que je m'entraîne pas, j'en mange pas. Puis, pendant l'effort, on sait que les efforts de longue durée, on a besoin de glucides pendant l'effort, on a besoin d'avoir une source d'énergie pendant. Mais souvent, c'est très, très, très limité. et Les gens ont vraiment peur d'en prendre, alors que les recommandations, plus la durée elle est longue, bien, plus ça va en prendre par heure. Donc ça, la culture des diètes, souvent c'est beaucoup les, les glucides là, qui ont mauvaise presse mm -hmm. auprès de cette clientèle-là. On a donc peur que ça ne fasse prendre du poids alors que c'est la source d'énergie préférée de notre corps.
0: Mais oui. Puis tu sais, tu dis des glucides par heure quand on fait notre sport, mais... Je veux dire, si j'ai pas de réserve de glucogène, parce que les jours avant, j'ai quasiment mm -hmm. pas mangé de glucides, je ne serai pas plus avancée, même si j'en mange un peu pendant ou cette journée-là, j'imagine. Oui,
1: exactement. Ça ne fera pas de miracle, effectivement. Donc, il faut vraiment avoir un état nutritionnel qui nous permet de pratiquer notre sport. Puis le pendant, c'est juste pour maintenir nos réserves, en fait peut-tu vraiment les maintenir, on va en perdre un petit peu, mais on va retarder le fait de vider nos réserves de glycogène pendant un effort de longue durée. Mais effectivement, il y a l'aspect étonnant en général qui est super important pour quand on arrive à commencer notre sport, que ce soit récréatif. Dans le récréatif, il y a quand même des gens qui font des Ironman, il ne faut pas l'oublier. Des, oui, okay. des, ré <rire> des récréatifs intenses, ça n'est pas récréatif de quel niveau on parle, parce qu'effectivement, si on parle d'entraînement de moins d'une heure, que c'est vraiment je vais courir avec une amie pour le plaisir, puis là, à ce moment-là, pas besoin de glucides pendant l'effort, mais il y a quand même besoin que l'alimentation en général soit suffisamment équilibrée pour soutenir cet effort-là. Si on veut avoir du plaisir à l'entraînement, parce que je peux aller courir à jeun, puis je vais être capable de le faire. Là, ça arrive régulièrement qu'on a des gens qui vont faire le jeûne intermittent et vont demander des conseils par rapport à ça. Donc, ça ne va pas faire en sorte que tu ne seras pas capable de le faire, mais tu ne vas peut-être juste pas le faire de façon optimale. Puis, tu vas peut-être aussi moins l'apprécier, puisque la perception d'effort, elle est corrélée avec euh, ton état nutritionnel, avec à quel point tu as des, euh, du glycogène de disponible pour faire ton effort physique. Fait que si tu pars un peu dénutri ou du moins pas suffisamment nourri, ben, tu vas trouver ton exercice beaucoup plus difficile donc il y a ça aussi à considérer mm.
0: c'est intéressant puis en pratico pratique moi des fois j'ai l'impression que les gens s'en rendent pas compte euh, mm -hmm. sur le coup dans le sens où ils vont dire ben non tu sais je mange pas ou peu importe ou c'est pas c'est pas tout à fait adapté mais je me sens correct mais des fois quand ils acceptent d'essayer d'autres mm -hmm. choses puis de faire des petites modifications
1: ils font ah <rire> Ah, moi, ouais, c'est ça! C'était donc ça! <rire> Je me sens donc même mieux, finalement! Moi, <rire> ouais, ça, c'est que dans le fond, il se sentait correct en pensant que c'était comme la meilleure façon dont il pouvait se sentir, mais là, il réalise que son correct, c'était comme 50 de à quel point bien il pouvait se sentir à l'effort. Ouais, et puis même la performance peut être affectée aussi, j'imagine. Ah oh, oui, définitivement, définitivement. Mm.
0: Puis là, bon, on parlait, bon, d'idées de,
1: de, de, populaires,
0: j'ai l'impression c'est beaucoup l'idée de tout ce qui est compensation. Mm. disons, euh, moi je m'entraîne pour pouvoir manger ma poutine puis boire mon petit verre de vin ou euh, ah, euh, j'ai mangé telle chose, il faudrait que j'aille courir, tu sais, l'aspect punitif puis compensatoire
1: est-ce que mm. toi c'est
0: quelque chose que tu constates aussi beaucoup?
1: oui, c'est un discours qui est très, euh, qui est très présent là. Des fois, genre des gens qui vont me dire des choses comme, euh, ben, tu sais, si je faisais pas autant d'entraînement, ben, c'est sûr que je prendrais du poids. C'est vraiment l'entraînement qui fait en sorte que je réussis à maintenir un poids X. Parce que souvent, ces gens-là, ils vont avoir peut-être une relation un petit peu plus euh, troublée avec la nourriture, sans hein, nécessairement dire qu'il y un, un trouble alimentaire, mais ils vont pas nécessairement être à l'écoute de leur corps. Donc, quand on parle, disons, de, si je pense aux sports plus d'endurance comme triathlon, course, etc., bien, quand on finit la saison, ils vont continuer de manger sensiblement les mêmes choses parce qu'ils ne sont pas habitués à être à l'écoute de leur corps. Donc, ils vont prendre du poids, ils vont avoir un poids off-season puis un poids durant la saison qui vont être souvent très différents. C'est normal qu'il y ait des fluctuations de poids mm -hmm. au cours de l'année puis au cours de la vie, mais quand on a des gens qui sont un petit peu plus dans le fameux phénomène de restriction, puis là, ils n'ont comme plus d'objectifs en termes de, il n'y a plus de date d'événements sportifs, ça fait qu'ils n'ont plus besoin d'être le, le plus léger, entre guillemets, possible pour performer, bien là, ils vont se laisser aller, encore une fois, entre guillemets, puis ils vont euh, souvent manger un peu plus parce qu'ils ne sont pas à l'écoute de leur signaux Puis là, ben après ça, au printemps, ils vont venir nous consulter. Puis c'est là qu'on va observer que ben, peut-être qu'au lieu de viser une perte de poids, on pourrait viser une amélioration de la relation avec la nourriture, une écoute des signaux corporels qui sont un petit peu plus, euh, qui un petit peu plus de l'avant. Puis, tu là où il y a une distinction à faire en alimentation intuitive en contexte d'une question sportive, c'est que... On veut que les gens, en général, écoutent leurs signaux corporels un petit peu plus, mais ce n'est pas la seule chose dont on parle en alimentation intuitive. Ça, c'est vrai autant en nutrition sportive que euh, chez les gens en général. C'est juste qu'en nutrition sportive, il y a quand même des notions de connaissances qui sont importantes d'avoir parce que, bien, même si j'ai vraiment le goût, puis je vais reprendre l'exemple de la poutine parce que c'est un exemple que je donne souvent en consultation, bien, même si j'ai vraiment le goût de manger une poutine pour dîner, mais que j'ai planifié d'aller courir avec mon ami en début d'après-midi, ben pour moi, c'est peut-être plus important d'aller courir avec mon ami que de manger ma poutine. Puis Je peux pas faire les deux. Ben en fait, je pourrais faire les deux, Super. mais je j'aurais pas de plaisir quand je vais courir avec mon ami parce que ben ça se peut que j'ai des reflux, que j'ai mal au ventre, que la poutine, je la regrette un petit peu puis pas à cause de son apport en calories, à cause de comment elle va me faire sentir à l'effort mais je peux quand même me dire eh hey, le goût d'une poutine aujourd'hui mais j'ai le goût d'aller courir avec mon ami il fait beau on est encore au mois de septembre on a l'impression qu'on est encore au beau milieu de l'été tellement que c'est des belles journées ensoleillées ces jours-ci mais ben, je veux profiter de ça parce que les journées raccourcissent puis bientôt il va faire froid et noir alors la poutine c'est pas, pas un aliment qui euh, est interdit c'est juste que c'est pas un aliment qui c'est pas le bon moment pour manger cet aliment-là en particulier mais je vais pas m'empêcher d'en manger peut-être en fin de semaine si j'ai encore envie de manger cet aliment-là puis que ça a donne pour moi, puis que c'est pas juste avant un, un long entraînement
0: mm -hmm. En fin de semaine ou ce soir. Ben
1: oui, exactement. <rire> Après
0: le sport, parce que des fois, les, justement, en, en, dans le domaine comme du fitness, puis tout ça, il y, y a souvent la notion de cheat day, mm -hmm. ou on regarde ça pour la fin de semaine, des choses comme ça. Fait que juste comme parenthèse, je le sais que c'est vraiment pas ça que tu disais. Ouais. Mais je veux que les, les personnes qui écoutent comprennent que c'est pas ça qu'on dit, que c'est mm -hmm. juste la fin de semaine. Fait que c'est super intéressant, vraiment. Euh, puis qu'est-ce qui fait que la poutine va me faire peut me faire sentir plus mal quand
1: je vais aller faire du sport? En fait, c'est vraiment le contenu en gras. C'est plus long à digérer les matières grasses, puis ben, une sauce à poutine, puis des frites qui ont été dans une friteuse généralement, peut-être une poutine au air fryer serait un petit peu moins pire, mais de façon générale, les matières grasses, c est, c est, on en a besoin là, du gras, comme c'est pas nocif en soi, mais c'est plus long à digérer. Donc, moi, ce que je veux, c'est que quand je vais aller courir, je veux que mon estomac ne soit pas nécessairement vide, mais qu'il ne soit pas plein. Il faut que j'ai bien entamé ma digestion pour que l'énergie soit disponible pour mes muscles. Donc c'est vraiment plus cet aspect-là, et si ce serait épicé par exemple, ça dépend tout le temps, là, comme si c'est une, une poutine avec une sauce plus épicée, là il y a l'aspect épicé qui peut augmenter les, les troubles digestifs, mais sinon c'est vraiment l'aspect gras dans l'exemple de la poutine qui serait le, le plus problématique. Parce que mmh. la patate en tant que telle, c'est des glucides, donc ce serait une bonne source d'énergie, mais euh, c'est tout le reste. Puis souvent, les portions de poutine, c'est rare qu'on prenne une poutine que c'est trois bouchées. Là. On, va, on va se le dire, le volume aussi a un impact. <rire> une
0: bonne quantité de gras là, mmh. euh, aussi, fait que le, le volume va rester plus longtemps dans l'estomac aussi parce que la digestion est plus lente. Ouais. Exactement. Puis, puis tu parlais de euh, signaux de faim tantôt, puis tu as mentionné que c'était... Pas la seule chose qu'on doit prendre en considération, évidemment. Puis on, on pourra parler un petit peu tantôt aussi là, de, de, de plus quoi regarder au niveau des valeurs nutritives, quelle importance ça a et tout. Mais par rapport aux signaux de, de faim, quelque chose que j'entends souvent, c'est Ouais, mais j'ai pas faim. Mmh. Tu soit, oui, ça peut être tout de suite après, après le sport parce qu'on le sait qu'il peut quand même avoir un, un impact là, à ce niveau-là, mais même des fois, de façon générale, pendant un tournoi, par exemple, avec l'équipe que j'entraîne, euh, j'ai pas faim, fait que mm -hmm. je mangerai pas. Puis c'est là, je donne l'exemple, c'est des jeunes, mais les adultes aussi, là, c'est quand même mm -hmm. très répandu. Pourquoi je mangerais quand j'ai pas faim? Fait que dis-moi, Karine, pourquoi <rire> <rire> quelqu'un qui fait du sport
1: devrait peut-être manger en l'absence de faim? Bien, en fait, c'est que le sport, surtout quand c'est un, une activité qui est faite à une intensité qui est élevée, bien, ça a un effet qu'on appelle anorexigène. Donc, ça coupe l'appétit, puis pourquoi? Bien, parce que physiologiquement... Quand je fais de l'activité physique, le corps humain était fait pour faire de l'activité physique pour fuir probablement un danger. Donc, si on se remet dans le contexte biologique, je ne devrais pas avoir le goût d'arrêter manger si je suis en train de fuir un mammouth ou fuir un danger. Mais là, la réalité, c'est que maintenant, on fait de l'activité physique pour le plaisir, pour se dépasser, pour être en santé. On, on le fait pour des raisons autres que de fuir un danger. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas Envie de manger par la suite, mais physiologiquement, biologiquement, on est conditionné pour ça. Puis, c'est pas la fin du monde si on n'a pas faim après un effort physique puis qu'on attend pour manger plus tard si mon volume d'entraînement est plus bas. T'sais, si j'ai pas un autre entraînement dans les prochaines 24 heures, c'est pas la fin du monde d'attendre d'avoir faim pour manger. Mais souvent, ce que j'observe dans ma clientèle, c'est que c'est des gens qui s'entraînent beaucoup, qui ont souvent un entraînement presque à tous les jours, s'ils ont des longs entraînements aussi. C'est que si je ne mange pas rapidement, puis rapidement, c'est pas obligé d'être dans les 15 prochaines minutes, mais si je mange pas dans la prochaine heure ou deux, bien c'est que je ne vais pas rétablir mes réserves de glycogène aussi efficacement. Puis mes réserves de glycogène, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est ce qui fait en sorte que quand je commence mon entraînement, est-ce que mon véhicule qui est mon corps, est-ce qu'il est -ce qu plein d'énergie, est-ce qu'il est -ce qu plein de gaz ou je pars avec la lumière à gaz allumée puis j'ai l'intention de faire Montréal-Québec puis finalement j'ai assez de gaz pour me rendre à peine jusqu'à la station d'essence, à ce moment-là ça fonctionne plus ou moins bien. Donc il y a vraiment cet aspect-là de savoir c'est quand mon prochain entraînement qui va être important puis si jamais j'ai effectivement un prochain entraînement dans les prochaines 24 heures, bien là, à ce moment-là, même si j'ai pas faim, je peux quand même réfléchir à des choses qui passeraient mieux. puis C'est là où l'approche intuitive elle n'est pas juste basée sur ce que j'ai envie là, là, maintenant, mais aussi sur connaître mes préférences alimentaires puis connaître qu'est-ce qui, pour moi, passerait mieux à un certain moment. Souvent, là pour euh, donner des conseils plus concrets, souvent, ça va être des trucs plus euh, acidulés puis qui vont être souvent plus liquides. fait que, des compotes de pommes, des, des smoothies, des fois, ça peut être des bartons aussi, mais. Quand tu as moins faim, des fois après un entraînement, tu peux avoir l'impression que c'est plus pâté en bouche, fait que tu vas peut-être avoir moins envie de ça. Des fois, ça va être des trucs un petit peu plus salés, comme des craquelins. Donc, c'est vraiment de voir parce que chaque personne est différente. Donc, c'est de voir, moi finalement, après un effort physique intense, qu'est-ce qui passe le mieux, qu'est-ce que je peux manger, juste des fois pour m'ouvrir l'appétit, puis finalement, un petit peu plus tard, l'appétit va revenir, puis je vais pouvoir manger sans, sans me poser de questions. Mais c'est vraiment de voir est-ce que j'ai un autre entraînement bientôt ou pas qui va dicter s'il faut que je me force, entre guillemets, à manger quelque chose ou si je suis capable d'attendre. Mmh.
0: Fait que la fin pratique ou la fin rationnelle <rire> exactement <rire> là-dedans. Puis c'est important aussi de, de mentionner, je pense que si on est dans la restriction de façon chronique, ça se peut que nos signaux de faim, on les sente très peu ou que ça soit mmh. beaucoup moins fiable. Fait que la faim pratique prend tout son sens aussi là, euh, dans le rétablissement de ça.
1: Oui, définitivement.
0: Mmh. Fait que, euh, tant qu'à être dans quel choix alimentaire je peux faire, et que, justement, la question que je parlais tantôt, en tant que, que personne sportive, c'est quoi la place des valeurs nutritives? C'est souvent en alimentation intuitive, il y a comme des fausses croyances que mmh. ne pense pas à la valeur nutritive. Ce pas ça du tout, mais mmh. quelle place ça peut avoir dans nos choix alimentaires en tant que sportif, à part ceux que tu as déjà nommés jusqu'à maintenant?
1: Bien, je pense qu'il y a l'aspect, si on, on réfléchit à la fameuse pyramide en nutrition sportive, là, si on, on se met en contexte, c'est qu'en nutrition sportive, il y a comme trois grandes étapes. Il y a l'alimentation générale, c'est avoir... Une de saines habitudes de vie en général, sans tomber dans l'excès, mais c'est d'avoir une alimentation qui répond à nos besoins pour avoir un état de optimal Après ça, deuxième étape de la pyramide, c'est l'alimentation autour des entraînements, Fait qu avoir des choix alimentaires qui me permettent de soutenir mon effort puis de bien récupérer. Puis la pointe de l'iceberg, c'est les fameux suppléments dont on parlera peut-être un petit peu plus tard. Mais pour s'assurer de combler la base de notre pyramide, c'est d'avoir des aliments qui sont issus d'une variété de groupes d'aliments qui sont idéalement un petit peu plus cuisiné, maison qui vont répondre à notre fameuse assiette équilibrée, mais sans que ce soit ça à tous les jours, puis absolument la moitié de l'assiette en ci, en ça, etc. Comme On veut avoir une alimentation qui est généralement équilibrée, donc on va aller s'assurer que la personne consomme suffisamment d'énergie d'abord et avant tout, parce que souvent c'est ça la problématique qu'on voit chez les sportifs, c'est qu'ils ne mangent pas assez au total. Puis une fois qu'on s'assure que la personne mange suffisamment, bien là, c'est de voir est-ce que euh, la personne, elle nous consulte parce qu'elle est souvent fatiguée, tu sais, elle a des, des, justement des symptômes qui peuvent ressembler à de l'anémie, donc une carence en fer. Donc là, on va aller regarder est-ce que la personne mange suffisamment de sources de fer parce que des fois, ça peut être des apports en fer qui sont insuffisants, comme des fois aussi, ça peut prendre de la supplémentation. Là. Des fois, on ne peut pas tout le temps tout régler avec l'alimentation. Donc, il va y avoir ça. Il va y avoir euh, l'hydratation, on y pense pas, mais des fois, nos, nos jeunes et nos moins jeunes <rire> vont boire pendant l'effort, mais vont pas beaucoup boire le restant de la journée, alors que l'hydratation, c'est vraiment quelque chose qui a un gros effet sur comment on se sent à l'effort, puis comment on est capable justement de faire circuler tous ces fameux nutriments-là dans notre corps. Donc, il y avoir ça aussi à considérer. Puis, euh, sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre à considérer que je n'ai pas déjà nommé? L'énergie, le fer, les différents macronutriments selon le timing avec euh, l'entraînement. Plus on est loin du début de notre entraînement, plus on peut manger justement sans nécessairement se poser plein de questions. Mais plus on se rapproche de l'effort, plus on veut des aliments qui sont faciles à digérer. Donc, principalement, composés de nos fameux glucides, donc des fruits, des barres des muffins qui n'ont pas trop de, de noix dedans, euh, idéalement. Puis le après, ce qu'on va vouloir regarder, c'est que la personne va consommer, encore une fois, des glucides pour refaire les réserves de glycogène, mais aussi des sources de protéines qui vont nous aider à réparer nos muscles. Donc là, tout ça, ça rentre dans l'alimentation intuitive, dans la mesure où on le fait avec une intention bienveillante envers notre corps. On le fait parce qu'on veut prendre soin de notre corps et nous aider à être capable de reproduire un entraînement dans les prochaines 24 heures ou dans les prochaines 48 heures selon le, le, la planification qu'on a de, de nos entraînements. Mais il y a l'aspect qu'on veut quand même respecter nos préférences alimentaires. T'sais, si je me force autant à prendre un chèque de protéines après mon entraînement puis que je trouve que ça goûte la craie, c'est pas très intuitif, ça, ça. même si je réponds à mes besoins en protéines, puis avec ça, je rajoute une source de glucides, parce qu'il y a souvent cette erreur-là qu'on voit chez les sportifs qui prennent juste un shake de protéines, mais pas de glucides. Mais c'est sûr que c'est moins, euh, moins intuitif, c'est moins aligné avec le, le plaisir de s'alimenter autour de l'entraînement.
0: Oui, puis on pense bien faire souvent, mais ça vient des fausses croyances ou une manque de connaissances, fait que... Mm -hmm. Puis, euh, oui, mais on peut, on peut en parler des, de tout aussi, qu'est-ce qui, qu qui est supplément, là, tu sais, les suppléments de protéines, c'est peut-être, je vois ça à part, là, quand même, dans le sens où, euh, oui, ça peut ça peut être pratique, malgré que c'est pas la seule façon d'aller chercher nos protéines, mm -hmm. évidemment, là. Mais, euh, tout qu'est-ce qui est catégorie, justement, supplément, mettons, tu sais, moi, je me fais souvent, chez les jeunes, dans des conférences, mm -hmm. dans les écoles, je me fais souvent parler de la créatine. Mm -hmm. Puis, je me fais souvent parler de... de ben, c'est un peu toutes les, les espèces de types de suppléments qui se vendent, les BCA les ci, les ça. C'est quoi, dans quelle mesure ça peut être pertinent, puis
1: chez qui ça peut être pertinent, ces suppléments-là? Mmh. Ben, d'abord, chez qui c'est pas pertinent? La majorité <rire> des gens, on va se le ouais. dire, la majorité des gens, parce que... Les suppléments, ce qu'ils viennent faire, c'est vraiment bonifier un petit peu la possibilité d'avoir plus de gains musculaires ou la possibilité de retarder un peu la fatigue. Donc tout ça, si mon entraînement n'est pas optimisé, si je mange un peu n'importe quoi, si j'ai une routine de sommeil qui fait en sorte que je dors 4 heures par nuit, puis que j'ai une mauvaise gestion de mon stress, puis que ma préparation mentale avant mon, mon événement sportif ou ma compétition, si tout ça c'est pas optimisé, quand bien même je prendrais de la créatine ou de la caféine ou peu importe, mais peut-être que ça va améliorer un mini peu ma performance, mais ça n'aura jamais autant d'impact que de mettre une base solide pour soutenir ma performance sportive. Donc pour la majorité des gens, il y a un travail à faire sur les éléments que j'ai nommés. Là. Donc toutes les habitudes de vie en général. Une fois que ça, c'est déjà pas mal peaufiné, puis la perfection n'existe pas, là. donc euh, moi aussi, ça m'arrive de dormir quatre heures par nuit une fois de temps en temps avec l'horaire chargé dont j'ai parlé au début, ça m'arrive. Mais l'idée, c'est plus d'avoir en moyenne une alimentation qui est équilibrée, en moyenne une routine de sommeil qui fait du sens, puis en moyenne euh, un, une, une planification d'entraînement, une routine d'entraînement qui nous permet d'atteindre nos objectifs. T'sais, si je veux performer, il faut quand même que je m'entraîne de façon euh, spécifique à cet entraînement-là. Ça ne l'empêche pas de s'entraîner de façon intuitive, dont tu as parlé dans un, un autre podcast, qu'on on n'ira pas trop en détail là-dedans nécessairement, mais il y a quand même, si je suis dans un contexte sportif de performance, il y a quand même certaines notions de base à respecter. Puis pour en arriver à avoir besoin ou du moins que ce soit utile la supplémentation, bien, il faut que le reste soit optimisé. Donc ça fait en sorte qu'il y a souvent beaucoup de travail à faire en amont avant d'en arriver à avoir besoin de ça. Puis une fois qu'on arrive et qu'on est rendu à utiliser ça, il faut l'utiliser de la bonne façon parce que ça se peut, si on reprend l'exemple des chèques de protéines, mais si je mange déjà assez de protéines, de rajouter un chèque, même si c'est démontré là, que les, les protéines, ça fait partie du peu de suppléments qui sont démontrés comme étant efficaces parce que ce n'est pas parce que c'est en vente que c'est nécessairement des suppléments qui fonctionnent. On va prendre les fat burners, bon, ouais. en exemple, là, classique que les gens... Que parce que c'est écrit sur l'étiquette euh, fait perdre de, du poids, fait brûler les cellules graisseuses, c'est pas parce que c'est écrit sur le pot que c'est vrai. faut faire attention. Donc, dans ceux qui fonctionnent réellement, il faut que ça soit pris adéquatement, selon des protocoles, dans un contexte qui permet que ce supplément-là ait un effet. Fait que ça fait en sorte que c'est vraiment comme la petite pointe de l'iceberg ou la petite pointe de la pyramide que ça peut être utile pour certaines personnes, mais c'est vraiment pas la majorité. Fait avant d'aller vers ça, avant de rentrer dans un magasin de produits de santé naturels qui vont vous sortir une facture de 400$ de produits miracles, Peut-être que ça vaut la peine d'investir un petit peu plus sur notre, euh, nos habitudes de vie nos, notre routine en général avant d'aller vers ce genre de produits euh, miracles. Je sais que c'est tentant, par exemple, comme la petite pelule à prendre, ça semble si facile, puis c'est facile à prendre une petite pelule, mais ça n'aura pas l'effet aussi euh, sain autant pour notre santé physique et notre santé mentale que d'améliorer nos habitudes, puis de le faire pour les, les bonnes raisons, là, finalement. Mm
0: -hmm. Puis j'ai envie d'ajouter encore plus chez les jeunes, là, okay. que faut, faut prendre le temps de mettre les bases, là, puis euh, avant de penser à prendre des suppléments, mais il y a tellement de marketing, comme tu dis, c'est tellement, comme, mm -hmm. vendeur la façon que c'est présenté. Puis finalement, premièrement, ça coûte cher pour rien, puis deuxièmement, si on le prend pas comme il faut, non seulement ça sera pas efficace, mais j'imagine qu'il peut y avoir certains risques, là, si on en prend trop de, de mm -hmm. certains de
1: ces suppléments-là. Oui, puis à ma connaissance, puis là, j'ai pas une clientèle particulièrement adolescente. Là, dans mon équipe, mm. puis il y, y en a, il y a des nutri qui vont travailler plus avec les ados. Moi, ça, ça a un petit peu moins à donner. Mais euh, à ma connaissance, il a pas vraiment de suppléments qui sont démontrés euh, efficaces parce que, dans le fond, on, on, éthiquement parlant, on n'étudie pas l'effet des suppléments chez sur, les 7... <rire> sur les jeunes. Fait que, tu sais, entre 17 et 18 ans, overnight, c'est sûr que, comme, tu il y a, y a pas une quelque chose de magique qui se passe dans la nuit de l'anniversaire de, de l'ado. Si c'est démontré utile pour l'adulte, peut-être qu'en fin de croissance, mais on ne le sait pas, justement. Fait, mm -hmm. Parce qu'on le sait pas, on ne le recommande pas. Mais c'est quand même très populaire, parce que ben, sur les réseaux sociaux, les gens en parlent. Pis si on connaît euh, on a un modèle, par exemple, un athlète qu'on admire, qui nous dit que lui prend ça, on le voit beaucoup avec les fameuses boissons euh, Prime et... Euh, c'est quoi l'autre qui m'échappe? Biostyle. Oui, bio c'est là que je cherchais, qui sont euh, vraiment très, 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 très promus par certains athlètes qui font en sorte que les jeunes sont comme, si lui boit ça, moi aussi je vais boire ça. Alors que c'est peut-être pas nécessairement la panacée pour les jeunes.
0: Non. Et pour que... les
1: adultes non plus, là, soit dit en passant.
0: <rire> oui. Puis même, même si on le consomme d'une façon qui ne comporterait pas de risque, mettons qu'on le saurait, qu'il n'y a, a pas de mm -hmm. risque, ça ne veut pas dire que c'est efficace ou que c'est pertinent dans notre situation, comme tu as très bien dit tantôt. Mm -hmm. Fait que oui, tu as raison, les réseaux sociaux, c'est vraiment quand même quelque chose de, de très, euh, <rire> comment dire, j'ai comme envie de dire dangereux. Là, mais <rire> mm -hmm. Pour la relation avec la nourriture, avec le corps, il euh, y a beaucoup de fausses informations qui circulent par rapport à ça. Puis tu sais, tous les produits que tu nommes, là, les jeunes dans les écoles, c'est vraiment des choses dont tu parles. Ils
1: parlent beaucoup des pré-workouts aussi. Mm -hmm. C'est quoi des pré-workouts? Oh mon dieu, c'est en fait un pré-workout, c'est un peu comme une salade. Il y en a plein de sortes, puis on ne sait jamais vraiment ce qu'il y a dedans c'est vraiment comme le pré-workout, c'est comme le nom du supplément qui est supposé te stimuler. Donc le but d'un pré-workout c'est de stimuler, mais il n'y a jamais la même affaire dedans. C'est pas comme de la caféine ou de la protéine que généralement c'est comme cet ingrédient-là qui est actif. Dans un pré-workout, souvent c'est comme une combinaison de plusieurs ingrédients qui va avoir comme effet de stimuler, mais qui dit stimuler ne dit pas avoir plus d'énergie. C'est vraiment comme euh, si on veut, il peut y avoir par exemple de la caféine, qui ça, c'est démontré comme étant efficace. Il peut y avoir de la caféine dans le pré-workout, il peut y avoir des ingrédients actifs qui sont démontrés comme étant efficaces dans un pré-workout, mais il y a aussi souvent beaucoup d'autres ingrédients qui ne sont pas démontrés comme étant efficaces. Puis il y a aussi, potentiellement, beaucoup d'ingrédients qui peuvent faire en sorte qu'on va consommer au-delà de nos besoins, notamment en vitamine B. Là, souvent, la vitamine B dans ces produits-là, ça va être comme des 200 de ce qu'on a besoin dans une journée. C'est vraiment comme une hypervitaminose qui n'est pas nécessairement souhaitable là, en général. Donc on va avoir le feeling, souvent ce que les, les gens nous rapportent quand ils consomment ça, c'est qu'ils ont le feeling qu'ils peuvent en faire plus, mais en faire plus, c'est pas tout le temps en faire mieux. T'sais, des fois, là notre corps il nous indique qu'il y en a eu assez. Je suis d'accord qu'en entraînement, souvent on veut aller chercher la petite coche de plus qui fait qu'on s'améliore. Si on pense à la courbe de dose-réponse, en entraînement, c'est vrai qu'on veut sortir un petit peu de notre zone de confort pour provoquer des adaptations au niveau de notre corps qui va faire en sorte qu'on s'améliore. Sauf que si on pousse trop, ben ça se peut qu'on se blesse aussi. Puis ça se peut que notre récupération ne soit pas optimale, puis que là, à notre entraînement d'après, on part avec des micro-déchirures qui n'ont pas eu le temps de, de se réparer dans notre muscle, puis que là, finalement, on ne s'améliore pas, au contraire, on se met à régresser. Donc, ce genre de produit-là peut facilement être remplacé par un café, sans qu'on ait besoin d'investir beaucoup d'argent, puis sans qu'on ait besoin de consommer plein d'autres ingrédients actifs, plein d'autres produits dont on ne sait pas nécessairement l'effet à plus long terme. Donc, apprendre avec des pincettes parce que ce qu'on a dedans, on ne sait pas nécessairement tout le temps c'est quoi. Puis ça, c'est vrai pour les, les suppléments en général aussi, là, comme. Oui, c'est vrai qu'il y a certains suppléments qui peuvent être démontrés comme étant efficaces, mais il faut s'assurer que ce qu'il y a dans le pot, c'est ce qu'il y a dans le pot. Ce qui n'est ouais. pas toujours le cas si on n'a pas la certification d'un de, de organisme indépendant qui vient valider que le contenu de ce pot-là, c'est bien ce que les gens vendent. Parce que de la poudre, c'est comme difficile à boire à l'œil si c'est vraiment de la poudre de ça ou de la poudre de d'autres choses.
0: Mm -hmm. Ben oui, Armando c'est tellement un gros sujet, là. <rire> Puis je serais, je serais quand même curieuse là, de savoir c'est quoi euh, la, la, la part du placebo là-dedans. Tu sais, tous ces suppléments très brandés mmh. sur les réseaux sociaux, comme tu dis, un peu flou un pré-workout. Puis là, c'est très anecdotique mmh. quand les gens disent qu'ils se sentent mieux puis que c'est pas nécessairement prouvé scientifiquement. Ça, ça se peut qu'il y ait un effet placebo aussi là-dedans.
1: Définitivement. Il y a même de fortes chances qu'il y ait ouais. un effet assez beau. <rire> <rire> c'est ça.
0: Puis, euh, quand on parle de nutrition sportive, euh, souvent on va parler de, de planification alimentaire. Hein? Mm -hmm. Et, puis, j'aimerais ça, peut-être que tu peux nous expliquer rapidement, c'est quoi la différence entre hein, cette planification alimentaire-là versus tout ce qui est plan alimentaire comme mm. plus pour la perte de poids. On, on parlait tantôt que c'est important de garder de la flexibilité, du plaisir. Mm -hmm. Fait que j'imagine qu'il y a plus de flexibilité un peu là-dedans aussi. Mais oui, c'est quoi une planification alimentaire? À quoi ça sert?
1: Oui, ben en fait, c'est que souvent quand on parle en, en nutrition sportive, c'est souvent des gens qui ont beaucoup d'entraînement dans leur horaire. Fait que la planification, ce que ça va faire, c'est que ça va nous aider à Structurer un peu notre, alimenta notre alimentation dans la semaine pour pas arriver euh, après un gros entraînement puis pas avoir rien planifié pour souper puis être brûlé puis pas avoir le goût de cuisiner parce qu'on n'avait rien planifié. Fait que la planification, c'est pas un plan qui me dit que je dois manger, euh, là je vais dire des quantités mais ça veut absolument rien dire ce que je vais dire, mais disons deux toasts avec 15 ml de beurre d'arachide puis 125 ml de verre de lait du 0% parce qu'on a peur du gras. C'est vraiment. Tout sauf quelque chose d'aussi précis que ça, parce que des fois, je peux avoir des gens qui ont déjà eu des plans alimentaires par des coachs de gym par le passé, puis ça a l'air de ça, les, les plans. C'est rare qu'il y ait du pain, c'était un mauvais exemple. Souvent, ça peut ah, être vrai. genre du, de la dinde hachée pour déjeuner, là. Mais ça, c'est autre chose. Mais la planification, c'est surtout d'aider les gens à se structurer dans leur alimentation au même titre que souvent, il va y avoir une certaine planification de leur semaine par rapport à l'entraînement. Ils vont regarder quand est-ce que j'ai le temps de m'entraîner, quand est-ce que j'ai le temps de faire ma longue sortie, quand est-ce que j'ai le temps de, de rentrer mes intervalles, etc. Mais c'est planifier un petit peu aussi. Quel genre de repas je vais avoir pour soutenir justement ces entraînements-là? Puis les journées, justement, que disons que je fais partie d'un club de triathlon, puis que les mardis, c'est notre training, tout le monde ensemble, je sais que je vais finir plus tard, donc je vais manger plus tard. Mais c'est d'avoir planifié que je vais avoir quelque chose de prêt à manger rendu chez moi. Donc, il y a l'aspect pratico-pratique de la planification, d'être un petit peu plus organisé pour ne pas se retrouver au dépourvu devant un frigo qui est vide. Puis après ça, bien, il y a l'aspect autour de l'entraînement, donc de planifier en fonction de mes efforts, qu'est-ce que je vais avoir comme collation avant, qu'est-ce que je peux laisser dans mon, mon sac de gym qui va être pratique autant avant qu'après. C'est vraiment plus de, de l'éducation d'une certaine façon pour que la personne soit capable de prendre des choix qui vont répondre à ses besoins à elle au, au fur et à mesure de sa semaine en fonction de, des entraînements. Puis là, il y a comme la planification, si on revient à ma fameuse pyramide, ça c'est comme la planification euh, au jour le jour puis autour de mes entraînements. Mais il y a aussi la planification qui est un petit peu plus haut dans ma pyramide qui est d'un événement sportif. Donc là, on est un petit peu plus dans le avant, pendant, après l'entraînement, mais spécifique à un événement. Ou là, on peut avoir une planification qui est peut-être un petit peu plus précise parce qu'on va vouloir tester nos stratégies nutritionnelles dans des entraînements avant d'arriver à un événement sportif où là, on essaye le plus possible de suivre le plan qu'on va avoir testé à l'entraînement, mais des fois, il peut y avoir des contextes où il fait plus chaud, puis là, bien dans le fond, finalement, ce que j'avais testé à l'entraînement quand il faisait 15 degrés, bien à 25, 27, ça rentre un petit peu moins, donc il peut y avoir des adaptations à faire le jour J, mais le plus possible, plus on va avoir fait de tests à l'effort dans les entraînements, plus on va savoir qu'est-ce qui fonctionne bien pour nous, puis plus on va être capable de l'adapter facilement sans faire des trop gros changements pour respecter notre taux de sudation, par exemple, puis nos besoins en électrolytes, en liquides et en glucides pendant un effort de plus longue durée.
0: Hum, fait qu'il y a comme plusieurs catégories plus ou moins précises et complexes là, dans la planification alimentaire. Puis quand on parle plus, peut-être si les personnes qui écoutent veulent avoir un peu plus des exemples de... Hum, Peut-être pas pour le haut niveau, pour les événements comme tel, parce que ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être travaillé avec une nutritionniste qui est, qui est experte là, en nutrition sportive. Mais, mettons, t'as parlé tantôt, si j'ai mon club de course, bon, mm -hmm. fait Comment cette journée-là, je vais adapter les proportions de mon assiette, disons, pour essayer que ça soit un petit peu plus optimal pour, pour ma
1: course? Oui. Bien, visuellement, un, un outil qu'on aime bien utiliser en consultation, puis que je pense qu'il est quand même assez parlant, c'est que... Normalement, on a la fameuse assiette équilibrée, là, comme moitié fruits, légumes, corps, protéines, corps, produits Bien, Ce qui doit prendre plus de place les journées que j'ai plus d'entraînement, c'est mes fameux féculents. C'est sûr que les gens ont peur d'augmenter, donc je veux avoir plus de glucides dans mon alimentation les journées que je m'entraîne, parce que j'ai besoin d'un petit peu plus d'énergie pour soutenir mon effort. Donc visuellement, sans avoir à faire de calculs... Euh, compliqué parce qu'on n'aime pas ça là, de toute façon calculer il y a tellement de marge d'erreur dans ce genre de calcul là qu'on veut pas aller voir ça mais on peut juste se dire que j'ai besoin d'un peu plus de glucides donc j'essaie de planifier dans ma semaine peut-être mes repas de pâtes par exemple ou mes repas où j'aurai une plus grande quantité de riz donc je vais essayer de les mettre les journées que je m'entraîne parce que ça va venir répondre à un besoin nutritionnel mais les journées que je m'entraîne pas c'est ça l'erreur que je vois souvent les journées que je m'entraîne pas j'en ai besoin aussi c'est pas de l'enlever les journées que je m'entraîne pas puis d'en mettre les journées que je m'entraîne c'est juste que J'en ai peut-être besoin d'un peu plus les journées que je m'entraîne. C'est surtout ça, la, la distinction à faire.
0: La proportion va changer, mais chaque composante de l'assiette reste vraiment nécessaire.
1: Oui. <rire> ouais.
0: ouais puis j'imagine aussi que, là, c'est peut-être une parenthèse un petit peu plus nichée, là, mais euh, il y a certains types de sports, je pense aux sports euh, qui sont vraiment en, en puissance, là, par exemple l'haltérophilie puis tout mm -hmm. ça, où on va j'imagine, utiliser différentes filières énergétiques, puis que là, ça, les adaptations nutritionnelles ne seront pas nécessairement tout à fait les mêmes?
1: Mm -hmm. C'est sûr que moi, je me spécialise beaucoup en nutrition sportive pour les sports d'endurance. Ouais. Dans mon équipe, il va y avoir des gens qui vont euh, accompagner différents types de sports. Mais dans les faits, quand je, je pense que je me remets en contexte de quel substrat énergétique on utilise selon le type d'effort, bien... En endurance, on va être capable d'utiliser une certaine proportion de notre gras. Puis souvent, les gens pensent que ça va être le gras sous-cutané, le, le petit oui. bourrelet. Perte mais du dans gras. Ces... Là, ouais. Exactement. <rire> T'es la fameuse catégorie perte du gras oui. sur un tapis roulant dans un gym. Là, ça c'est oh. le classique euh, que j'ai déjà moi-même utilisé. Puis j'étais comme, sait. ok, je vais. Je... Mais non, c'est que dans le fond, tu vas avoir une plus grande proportion de gras que tu vas utiliser, mais c'est le gras intramusculaire. Tu sais, c'est comme. C'est pas le gros cutané, bref. Fait que les sports qui sont plus d'endurance, généralement, tu as une proportion plus grande de gras que tu vas utiliser, mais ça ne va jamais être 100% du gras. Comme tu as tout le temps avoir besoin de glucides quand même. Puis c'est les glucides qui sont les plus faciles à utiliser, qui vont être les plus efficaces à utiliser. Mais plus tu vas dans un sport qui est de courte durée et qui est intense, plus tu vas entrer dans une filière qu'on va dire qui est anaérobique, puis ça, ça va être que des glucides. Parce que le gras, pour utiliser une molécule de gras pour l'oxyder, ça prend de l'oxygène. Donc, si je fais de la et puis que c'est un mouvement très brusque, très rapide, je n'ai pas le temps de brûler de gras pour faire ça. C'est vraiment mon glycogène, fait que mes glucides intramusculaires qui me permettent de faire ça. Donc, il faut que je m'assure que mes réserves de glycogène soient à leur meilleur pour être capable de déployer cet effort-là.
0: Puis là, je me trompe peut-être, parce que ça fait longtemps là, que, que j'ai suivi ma, ma formation, puis moi aussi, je parle plus à, justement des jeunes qui font des sports plus d'endurance, mais il me semble que, justement, c'est peut-être dans ces cas-là que, cas que la créate peut être un petit peu plus euh, mm -hmm. pertinente.
1: Oui, effectivement, dans le fond, c'est que ta, ta créatine, ça va t'aider à faire de l'hypertrophie musculaire, donc tu vas avoir besoin des plus gros muscles pour des sports qui sont plus de puissance, Versus quand tu fais des sports plus d'endurance, tu as des muscles plus, plus endurants. Ce n'est pas le même type de fil mm -hmm. musculaire. C'est surtout que tu ne veux pas faire tant de l'hypertrophie musculaire parce que tu vas être plus lourd. Je sais que tantôt, on a dit que ce n'était pas que le poids qui avait un impact sur la performance. Mais quand même, tu veux des muscles qui te permettent de pousser, mais tu n'as pas besoin des muscles à... C'est comme des, des muscles de vraiment gros volume, disons, pour être capable de faire de l'endurance, pour être capable de maintenir un certain, une certaine puissance sur, sur une plus longue durée, plutôt que d'avoir des muscles qui sont parfois plus puissants, mais qui sont moins endurants.
0: Mm -hmm. en tout cas, parenthèse pour démontrer encore <rire> une fois que c'est important de faire affaire avec des professionnels qualifiés <rire> dans le domaine, parce que même à l'intérieur de la nutrition sportive, il y a mm -hmm. des spécialités, puis il y a des... Il y a des petites choses qui sont plus... Euh, qui, ben, des expertises qu'on est capable d'aller mmh. développer d'un professionnel à l'autre. C'est comme une, quasiment une sous spécialité en nutrition mmh. rendue là. Fait que euh, aller consulter gagne. <rire> ça fait des besoins. Et puis, tantôt, on te parlé de faire les tests là, pendant nos entraînements, de qu'est-ce qu'on va consommer dans notre événement mmh. et tout ça. Puis, ça m'a fait penser euh, aux troubles digestifs. Parce mm -hmm. que je pense qu'il y a cet enjeu-là aussi dans les sports d'endurance qui est quand même important, qui est aussi une des raisons pourquoi on ne veut pas avoir de la nouveauté dans nos événements sportifs. Mm -hmm. Peux-tu m'en parler un petit peu de, de comment les, les troubles digestifs sont, sont gérés dans ces contextes-là?
1: Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que, dans le fond, quand on fait un effort physique, le pourquoi qu'on a plus tendance à avoir des troubles digestifs, c'est que, quand je fais un effort physique, je demande à mon corps d'envoyer mon sang dans mes muscles. Donc, au lieu d'être autour de mon tube digestif, puis de faire en sorte que je vais avoir une digestion qui a un rythme X, bien, mon sang y est redirigé. Puis, ma digestion est comme un petit peu arrêtée, est un petit peu au ralenti. Puis, ça fait en sorte que, ben, au lieu que le bolus alimentaire, au lieu qu'il évolue, puis qu'il aille faire son travail, bien, il reste comme pogné en chemin, si on veut. Puis, on va avoir une certaine perméabilité au niveau de nos cellules intestinales qui va faire en sorte que, bien, des aliments que d'habitude je tolère super bien, bien, à ce moment-là, ils vont comme plus facilement rentrer dans mon, mon corps, alors qu'ils sont pas nécessairement prêts à rentrer. T's, ils n'ont pas été suffisamment digérés, donc la molécule est une petite affaire trop grosse, puis elle va comme essayer de s'insérer puisque que mon, mes cellules sont plus perméables, donc laisse passer les petits trucs. Puis, ça fait en sorte qu'on peut avoir des symptômes digestifs avec des aliments que, normalement, n'ont aucun effet. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, c'est d'une part de voir si c'est certains types d'aliments qui vont avoir un effet sur ma digestion ou pas, mais aussi la rapidité à laquelle tous et chacun on digère, donc on a tous une tolérance individuelle qui va varier. Donc selon ce que j'ai mangé, bien, ça se peut que moi je mange ça et que toi tu manges la même chose, mais que toi tu peux aller courir dans 15 minutes et que moi j'ai des reflux à aller courir parce que j'ai pas fini de digérer. Donc il y a vraiment l'aspect individuel, parce que même si c'est les recommandations plus générales, comme je le disais un petit peu plus tôt, plus on se rapproche de l'entraînement, plus on veut principalement des glucides à l'effort, mais je connais des gens dans ma clientèle puis même dans mon entourage qui mangent des toasts au beurre de pinot puis qui vont courir 20 minutes après puis du beurre d'arachide, c'est quand même composé d'une certaine proportion de matière grasse. Moi, je mange une toast au beurre de pinot puis je cours dans une heure puis j'ai des reflux de beurre de pinot. Fait tu sais, <rire> c'est vraiment d'une personne à l'autre, ça peut varier, donc c'est d'apprendre à connaître notre propre corps, la rapidité à laquelle il digère, par ça, que quel aliment Passe mieux. Parce que ça se peut très bien, comme je disais, que en général, je dis alors, par exemple, je fais bien les produits laitiers, mais que le matin d'une course, si je déjeune avec du yogourt, par exemple, puis que j'ai mon petit verre de, de lait à côté, mais ça se peut que le lactose à ce moment-là, pour moi, il ne passe pas. Que j'ai n'ai pas d'intolérance au lactose en général, mais que le matin d'une course, je suis mieux d'y aller avec des, des choses qui n'ont pas de lactose à l'intérieur parce que je suis plus sensible à cette molécule-là. Fait c'est vraiment de voir individuellement, puis c'est pour ça les tests c'est de le tester parce que le stress va aussi avoir un effet sur notre digestion le stress le jour d'un entraînement versus le jour d'un événement sportif, il n'est pas le même. Si ça ne passe, pas, <rire> si passe déjà pas à l'entraînement, puis que tu rajoutes le facteur stress, puis tu sais, stress, c'est pas tout le temps négatif. Là. Ça peut être, je suis super excitée d'aller faire mon premier demi-marathon, puis je suis donc excitée, j'ai hâte, il y a plein de monde autour de moi, j'ai vais avoir une médaille à la ligne d'arrivée, euh, mon chum m'attend au kilomètre 15, puis il va me prendre en photo, puis ça va être le fun, comme la fébrilité, qui est quand même une source de physiologique qui peut être du stress, qui peut faire en sorte que mon, mon tube digestif est un petit peu plus fragile. Donc, d'où l'importance de faire des tests à, à l'entraînement le plus possible dans un contexte qui ressemble à mon événement. Donc, si c'est le matin, je m'entraîne le matin versus si, si c'est une course de nuit, par exemple, je vais vouloir faire mes, tester mes stratégies plus de nuit. Mais il faut vraiment le, le tester, c'est vraiment ça la, la clé du succès dans ce contexte-là.
0: C'est fou intéressant. Puis j'avais eu la question, justement, de, de personnes qui écoutent le podcast, là, de, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour faire nos choix alimentaires, si, mettons, on a un syndrome de l'intestin irritable, par mm -hmm. exemple. Fait que ce que je comprends, c'est que tes symptômes peuvent être encore pires pendant ton mm -hmm. événement. Donc, c'est d'autant plus important d'avoir appris à connaître son corps, avoir appris à connaître son syndrome de l'intestin irritable, mm -hmm. puis de faire des tests
1: en entraînement suite à ça pour essayer de se préparer le mieux qu'on peut. Oui, puis il y a aussi un aspect entraînement de la digestion aussi, comme c'est sûr que si on sait qu'on ne tolère pas certains aliments, on ne va pas nécessairement s'entraîner avec ces aliments-là, mais des fois, je vais avoir des gens qui vont me dire « Ah, oh, moi, je ne peux vraiment pas boire quand que je cours parce qu'il n'y a rien qui rentre mmh. » ou « Je ne peux vraiment pas manger pendant que je cours parce qu'il n'y a rien qui rentre oh, ». ça se pratique. <rire> ça se pratique. Il y, y a une façon de progresser graduellement pour amener jusqu'à au moins atteindre un état qui fait en sorte que si je suis capable de consommer à ce rythme-là, je suis capable de faire mon événement sportif sans me déshydrater ou sans frapper un mur. Donc, il y a l'aspect aussi, c'est pas parce que là, là, maintenant, je ne suis pas capable de manger ou de boire une certaine quantité que c'est impossible d'y arriver. Au même titre qu'on entraîne nos muscles, on peut entraîner notre tube digestif.
0: Mmh, super intéressant. Fait qu'il y a quand même une petite partie de... Tu parlais de sortir de sa zone de confort aussi tantôt, puis mmh. justement... Quand on est en alimentation intuitive ou en mouvement intuitif, une, une autre croyance euh, qu'on peut avoir, c'est qu'on ne sort pas de notre zone de confort, on mmh. y va juste selon la pure intuition pour ne pas faire d'effort pis... <rire>
1: mmh.
0: que, Dans quelle mesure est-ce que l'effort, l'inconfort, sortir de sa zone euh, de confort, dans quelle mesure ça s'inscrit dans une pratique euh,
1: d'activité physique dans laquelle on veut quand même s'améliorer, là? Bien, je pense que la première question à se poser c'est c'est quoi l'intention que derrière mm -hmm. est si je veux souffrir dans mon entraînement aussi. si je veux être très restrictive no dans pain, mon no alimentation. <rire> no pain, no gain, le classique, donc si mon intention c'est ça parce que je veux contrôler mon corps, parce que j'aime pas mon corps, parce que je veux me punir, parce que j'ai mangé telle affaire, fait il faudrait que je souffre pour brûler les calories de tel aliment que j'ai mangé. Donc si l'intention elle est restrictive, elle est malveillante envers soi, Là, ça rentre un peu moins bien dans l'alimentation intuitive ou dans l'activité physique ou le mouvement intuitif. Mais si la raison pour laquelle je veux fournir un effort puis vivre de l'inconfort, c'est parce que cet effort-là ou cet inconfort-là m'amène du bien-être par la suite, m'amène de la fierté, m'amène à un état de bien-être parce que je sécrète de l'endorphine, de la sérotonine, puis que l'effort physique va m'avoir mené à un état... Plus positif par la suite. Mais c'est vraiment l'intention qu'il faut questionner du pourquoi je veux mettre cet effort-là. Puis si c'est quelque chose qui est bienveillant, qui est positif, puis que je mets en place les, les stratégies qui me permettent que ce soit quelque chose qui est durable, que je suis capable de répéter, puis que ce n'est pas je fais un effort, puis après ça je suis brûlée, puis je ne fais rien de la fin de semaine parce que j'ai couru samedi matin, puis qu'après ça je n'ai plus d'énergie pour profiter de, du reste de ma vie. Parce que, tu sais, oui, l'activité physique c'est plaisant, ça me fait plaisir. Mais si. En échange de pouvoir aller courir le samedi matin, bien là, j'ai plus d'énergie pour passer du temps avec mon chum, j'ai plus d'énergie pour jouer avec les enfants, j'ai plus d'énergie pour faire mon ménage, puis ma maison, c'est un bordel. Bien, ça se peut que ça ait un impact sur ma qualité de vie autre que juste l'activité physique. C'est vraiment de voir est-ce que cet effort-là me permet de profiter de l'activité physique puis d'avoir des bénéfices associés à ça. Puis est-ce que ça a un impact sur le reste de ma vie? parce alors, ça, chaque personne décide, tu sais, comme. Moi, le ménage, ce n'est pas ma principale priorité. Ce n'est pas mon top 1. C'est comme je fais mon ménage. Je ne dis pas que chez moi, c'est tout le temps, tout le temps le bordel. Mais mettons, si fait beau comme aujourd'hui. Même si euh, j'avais du lavage à faire en fin de semaine, quand il fait beau comme ça, ben moi j'ai le goût d'aller courir puis mon lavage, il peut attendre. Donc c'est vraiment individuellement, c'est quoi nos priorités, c'est quoi nos valeurs, puis est-ce que l'intention derrière elle est bienveillante, puis est-ce que ça m'apporte plus de positif que de négatif de vouloir sortir de ma zone de confort, puis est-ce que je suis capable d'être flexible dans ça? T'sais, oui, il y a des moments de la vie où c'est réaliste de vouloir sortir de ma zone de confort, de vouloir se donner des défis sportifs, mais il y a des moments de la vie où c'est les moins. T'sais, moi fut un temps que je courais des marathons, puis là, ben, depuis que je suis au cycle supérieur, ben ça demande un certain volume d'entraînement à courir un marathon, je pourrais pas courir mm -hmm. un marathon. Euh, là maintenant, je fais beaucoup plus des plus courtes distances parce que c'est ça qui est accessible pour moi dans mon horaire, puis j'ai autant de plaisir à courir un 3,5 km avec mon ami en jasant que j'avais à courir avec une autre de mes amies un 25 km le dimanche matin parce qu'on se préparait pour le marathon ensemble. Il y a vraiment l'aspect social pour moi qui est important dans l'entraînement. Puis C'est ça qu'il faut voir aussi. C'est pourquoi on s'entraîne, qu'est-ce que ça nous apporte concrètement. Moi, c'est avec mon horaire chargé, c'est de combiner le social puis euh, le sport. Ça me permet de combiner les deux. Puis qu'est-ce qui réalise pour moi en ce moment, c'est des demi-heures, 45 minutes puis ça ne me permet pas de courir des 25 km parce que je ne suis pas aussi rapide que ça. En 45 minutes, c'est très difficile. <rire> oui,
0: fait que c'est s'assurer que c'est pas trop cher payé, mm -hmm. d'être quand même capable de voir les inconvénients que ça apporte, s'assurer que ça ne nuise pas à notre fonctionnement, puis qu'on ait quand même des sphères de vie équilibrées, puis qu'on puisse répondre à tous nos, tous nos besoins, pas mm -hmm. juste notre besoin de dépassement non plus. Exactement. Mm. Ah oui, c'est vraiment bien dit. Est-ce que tu aurais peut-être un, un mot de la fin avant qu'on qu termine? a-t-il un message en particulier que tu aimerais que les, les gens retiennent?
1: Bien, je pense que ce qui est important de savoir de l'approche intuitive, qu'on soit quelqu'un qui est un athlète, qu'on soit quelqu'un qui aimerait juste commencer à bouger et qui ne pas trop où insérer l'approche intuitive dans ça, c'est que l'approche intuitive, il y a autant de façons de bouger et de manger intuitivement d'individus. C'est vraiment de s'asseoir et de se poser la question, moi, qu'est-ce que je veux tirer de ces approches-là dans mes habitudes de vie, puis comment ça s'insère dans mes valeurs à moi, le tout dans une intention qui est bienveillante, puis qui est de prendre soin de mon corps, et non pas d'essayer de le contrôler, puis d'avoir justement un effet sur l'apparence pour plaire aux autres, mais vraiment parce que moi, j'ai envie de prendre soin de moi.
0: J'adore! Si les gens veulent entendre plus de belles, de belles phrases comme ça, <rire> de beaux messages de ta part, où est-ce qu'ils peuvent te suivre? Où est-ce qu'ils peuvent suivre Endorphine Nutrition?
1: Dans le fond, bien, Endorphine Nutrition, on a euh, Facebook, donc Endorphine Nutrition Sportive, Instagram qui est Endorphine Nutrition. C'était trop long, rajouter le sportif, fait qu'on a coupé le sportif, c'est juste Endorphine Nutrition. Puis, on a TikTok, que je suis beaucoup moins active que toi, mais que j'ai commencé avec l'aide de, de collègues à essayer de mettre un petit peu de contenu. Fait que, c'est ça, il y a un petit peu de contenu, on, on travaille là-dessus, qui est Endorphine Nutrition aussi. Puis sinon, du côté plus trouble alimentaire, qui est un petit peu moins nutrition sportive, mais plus image corporelle, ça va être du côté de Nutrition Chi, où là, j'ai seulement Instagram et Facebook. Pas, je vais commencer par gérer le TikTok d'Endorphine avant de me lancer dans Nutrition Chi. Puis chacun a leur site web. Fait que Endorphine Nutrition pour le volet plus sportif, puis Nutrition Chi pour le volet plus euh, euh, image corporelle, puis maladie chronique. C'est bon, je vais mettre les liens. C'est vrai, on s'en était parlé de
0: TikTok. <rire> Ça fait un petit bout de temps. Ça fait un bout, par exemple, j'ai pas publié, là, euh, « On choisit nos priorités », hein? C'est comme le ménage, voilà. <rire> On choisit. En ce moment, il euh, y a pas des priorités avant TikTok. En. Fait que euh, merci, encore une fois, Karine, d'avoir pris le temps de venir me jaser. Ça m'a fait vraiment plaisir puis le contenu
1: était vraiment super. Ah, oh, ben merci à toi pour l'invitation puis merci d'avoir reformulé. Tu des fois, je pars dans des grandes explications puis à chaque fois, tu me ramenais ça short and sweet. Bravo à toi, une excellente animatrice de podcast. Ah, t'es fine! <rire> un grand plaisir de te parler bientôt. À bientôt! Bye! Merci d'avoir écouté l'épisode. Je te fais juste un rappel que si
0: tu veux avoir de l'information euh, ou t'inscrire au sommet Grandir en paix dans son corps, le lien est dans la description de l'épisode. À bientôt!